0: de pointe perioperativ ein beitrag von anedoc.de da macht man nichts an eine narkose bei einer nahezu gesunden dame mittleren alters und dann das bam tachykardie ventrikulär tachykardie kammerflattern shit das bild seht ihr auf meinem blog das sieht sehr eindrucksvoll aus ich habs dokumentiert Upsi. Sehr überraschend. OP, Humerus-Osteosynthese nach Stolpersturz, Vorerkrankungen Zustand nach TVT vor einem Monat, ansonsten noch so Dinge wie Hypertonie, Hypotheriose, Labor. Zwölf Sekunden des Schreckens. Alles nur ein Artefakt? Und damit rechnet man nicht. Puls ist über das Pulsoximeter sowieso die ganze Zeit über schon schwer abzuleiten gewesen, in dieser Situation dann gar nicht mehr. Im ersten Moment dachte ich noch, dass das ein Artefakt sei, weil der Chirurg in genau dieser Situation mit seinem Hämmerchen einen Nagel reingedroschen hatte. Dann hörte er aber auf und das EKG blieb immer noch so. Kreislaufstillstand? Reanimation? In dem Moment, in dem ich dem Chirurgen mitteilte, dass wir jetzt wohl reanimieren müssten, terminierte sich die Rhythmusstörung. Nach zwölf langen Sekunden. Was zum Teufel? Die auf dem Block gezeigten Bilder habe ich natürlich erst nachträglich aus dem Bildspeicher geholt, damit man mir auch glaubt, was ich da gerade erlebt habe. Es wird wohl eine Spitzenumkehr, Tarekadi, eine Torsade de Pointe gewesen sein. Sehr ungewöhnlich, dass sie völlig ohne Vorwarnung auftritt. Grund genug für mich, zu einem Rundumschlag zu dem Thema auszuholen. Die Torsade de Pente, ich, mit Französisch ist nicht so meins, ja, wurde zuerst 1966 in einem Case Report von Dessertaine erwähnt. Es handelt sich um ein Kammerflattern vom umkehrtyp eine polymorphe ventrikuläre Tachykardie. Häufig terminiert sie sich nach einigen Sekunden wieder, manchmal degeneriert sie aber auch in ein echtes Kammerflimmern. Der Hauptrisikofaktor für eine Entstehung ist die Verlängerung der Qtc-Zeit, also der frequenzkorrigierten korrigierten Qt-Zeit. Das kleine c steht für corrected. Das geht zum Beispiel mit der Beset-Formel, also Qtc gleich Qt in Sekunden geteilt durch die Wurzel aus dem RR-Intervall in Sekunden. Ein erhöhtes Risiko besteht bei Zeiten über 440 Millisekunden. Zwei große Äthiologien stehen zur Auswahl. Angeborene genetische Vorbelastungen wie ein Romano-Ward oder eben auch ein Lange-Nielsen-Syndrom. Iatrogene QT-Verlängerung durch begünstigende Medikamente. Naja, und dann gibt es halt noch das sporadische Long-QT-Syndrom ohne familiäre Vorbelastung, wo man einfach nicht weiß, wo es herkommt. Bei den angeborenen Ursachen geht es vor allem um Mutationen an den Ionenkanälen des Myokards. Das führt zu einer verlängerten Repolarisationsphase. Wer ganz tief einsteigen will, kann sich die entsprechende Literatur sicher über PubMed beziehen. Aber ich bin ja nur kleiner Ansthesist hier und kein Molekularbiologe, damit will ich euch auch gar nicht nerven. Medikamentös ausgelöste QT-Verlängerung können bei einer Reihe von Mitteln auftreten. Wir erinnern uns an das hervorragende Haloperidol, das deswegen auch einen roter Handbrief hat und eine sehr strikte Indikationsstellung. Antiarrhythmika der Klasse 1a und 3, zum Beispiel auch Amiodaron, sowie Antipsychotika wie SSRI, trizyklische Antidepressiva, Makrolide und Fluorochinolone können die QT-Zeit ebenfalls verlängern. Aber um es kurz zu machen, diese Patientin nahm keines der oben genannten Medikamente zu sich. Sie hatte auch keine genetische Vorbelastung bekannt. Laut Herolds innerer Medizin hätte sich das auch schon im Kindesalter manifestiert mit Synkoben bis zum Kreislaufstillstand auf körperliche Belastung und Stress. Neben Genetik und Medikamenten können auch Elektrolytimbalancen für diese Rhythmusstörung begünstigend wirken. Hypomagnesiämie und Hypokaliämie. Aber auch das war im vorliegenden Fall nicht zu finden, wobei man sagen muss, das Magnesium wird ja nicht routinemäßig bestimmt im äh, Labor, aber das Kalium war normwertig. Also, ich kontrolliere zumindest die Labore, die wir haben, bevor ich die Narkose einleite, deswegen kann ich das so sagen. Wie gesagt, Magnesium machen wir nicht routinemäßig, aber in der Regel eine echte Hypomagnesiämie. Ist ja nur auch sehr selten. Ja, und dann stieß ich auf ein Review, das eine Reihe von perioperativen Torsaden als Fallberichte analysierte. Offensichtlich gab es bis 2013 genau 43 publizierte Fallberichte, in denen Torsaden perioperativ auftraten. Es scheint dabei durchaus auch einen Zusammenhang zu Narkosemitteln zu geben, in Abwesenheit anderer Faktoren. Offensichtlich ist Sevofluran in ein paar Fällen schon mal mit diesem Phänomen in Verbindung gebracht worden, weil es, o oh Überraschung, zu einer QT-Verlängerung führen kann, ebenso wie perioperative Antibiotika oder eben auch Ondansitron gegen PONF. Sevofluran hatte meine Patientin zur Aufrechterhaltung der Narkose erhalten. Alle anderen Auslöser waren quasi nicht existent. Es fehlt aber an dieser Stelle natürlich die statistische Power. Aber in Abwesenheit anderer Auslöser wie Genetik oder andere typische medikamentöse Auslöser könnte es tatsächlich die Narkose mit ihrem Medikamentencocktail gewesen sein. In meinem Fall terminierte die Torsade zum Glück spontan, wenn auch erst nach 12 Sekunden. Die übliche Therapie möchte ich hier aber dennoch kurz darstellen. 2 Gramm Magnesium als Kurzinfusion über 20 Minuten, anschließend gegebenenfalls 2 bis 20 Gramm pro Minute bei Bedarf. Das findet man tatsächlich in fast jedem Lehrbuch unter ERC-Leitlinie zur tachykarden rhythmusstörung wieder. Die initialen 2 Gramm als Kurzinfusion reichen in der Regel aber schon aus. Elektrokardioversion bei länger anhaltender Torsade oder eben auch Defibrillation bei Kammerflimmern, das ist, äh, denke ich, relativ selbstverständlich. Overdrive- Pacing kann auch erfolgreich sein, wenn man das dann schon mal gemacht hat. Äh, Vermeidung von QT-Zeit Medik Vermeidung von QT-Zeit verlängernden Medikamenten und Medikamenten, die zu Hypokaliamin führen können, Ausgleich von etwaigen Elektrolytimbalancen und äh, gegebenenfalls auch die prophylaktische Therapie mit ICD, außerdem die Gabe von Beta-Blockern ohne intrinsische Aktivität und Magnesium. Äh, für detailliertere Einzelfallentscheidungen verweise ich dann an dieser Stelle auf den Kardiologen eures Vertrauens. In den Leitlinien heißt es mal so schön Expertenrat einholen. Zusammenfassung. Postoperativ wurde sie zur weiteren Therapie auf die Überwachungsstation aufgenommen und dort kardiologisch auf den Kopf gestellt. Auch in der Koro konnte man keine wirklichen strukturellen Auslöser finden. Somit ist eine iatrogene Verursachung durch die Narkose zumindest recht wahrscheinlich. Wenn man den angeblichen Stolpersturz noch mit einbezieht, könnte es natürlich sein, dass sie das Phänomen schon vorher ausgebrütet hatte und, sich nur, und es sich nur in der Narkose das erste Mal wirklich dargestellt hat. Gerade wo eine Torsade auch. Einfach nur, zumindest zunächst, Schwindel machen kann. Das reicht ja schon zum Stolpern aus. Oder es ist eine sporadische Form. Naja, das wäre die unbefriedigendste Ursache. Aber da sieht man mal wieder, dass man auch bei vermeintlichen Routinenarkosen aufpassen muss wie ein Luchs. In diesem Sinne, bleibt sauber und sicher. Bis zum nächsten Mal. Tschö.